0: Ja, hallo in die Runde, herzlich willkommen bei unserer insgesamt dritten Podcast-Folge der Reihe Sachen gibt's, digitale Helfer in der Rheumatologie. Nach einigen podcastlosen Monaten starten wir jetzt ins Jahr 2021 mit dieser insgesamt dritten Folge. Mein Name ist Matthias Diener, ähm, Initiator des Digital Rheuma Lab ähm, und für diese Folge heute habe ich mir tatsächlich einen Namensvetter eingeladen, Matthias Müller von dem Kölner Startup Fimo Health. Wie vor einigen Tagen schon angekündigt, geht es in der heutigen Folge um das Fatigue-Syndrom. Genauer gesagt entwickelt Fimo Health hierzu eine App bzw. eine Software. Die Betroffenen vom Fatigue-Syndrom dabei hilft besser mit ihrer Erkrankung umzugehen. Was genau Fimo eigentlich macht und was Matthias dort genau macht, wird er uns am besten immer selbst erzählen. Stell dich doch am besten mal ganz kurz vor, was deine Rolle bei FIMO ist und generell, was FIMO eigentlich so tut.
1: Ja, hallo, hi. Also mein Name ist Matthias Müller. Ich bin Arzt und jetzt seit Januar medizinischer Leiter bei FIMO Health. Wir sind ja ein junges Unternehmen, die... Patienten helfen wollen, mit ihrer Fatigue besser umzugehen oder auch die Fatigue zu lindern. Allerdings noch ein bisschen spezifischer gefasst, du hast jetzt gesagt, die Fatigue, wir haben uns jetzt spezialisiert auf Patienten, die an Multipler Sklerose leiden und die in na ja, meistens 90 Prozent der Fälle dieses sogenannte Fatigue-Syndrom entwickeln.
0: Sehr cool, dann vielen Dank schon mal, dass du dabei bist einmal ganz direkt gefragt, wie kommt man dazu, eine solche App zu entwickeln? Wie, wie kam es zu der Idee zu Fimo Health?
1: Ja, also ich bin, wie gesagt, keiner der, der Gründungsmitglieder. Die, die ursprüngliche Idee ist Ende 2018 entstanden. Die drei Gründer, das waren Alex, das ist ein Betriebswissenschaftler, das war Dominik, ein Datenwissenschaftler und Yassin, der ist heute leider nicht mehr dabei. Das ist ein Psychologe, glaube ich, war das. Die haben sich damals bei so einem Ideenfindungswettbewerb zufällig kennengelernt. Und damals ging es um die Idee, einen Biosensor für Patienten mit Multipler Sklerose zu entwickeln. Und das war so ein Wettbewerb, der ging insgesamt über drei Wochen. Und die haben damals diese Idee entwickelt, einen Biosensor herzustellen, der bei Patienten mit Multipler Sklerose, die das Fatigue-Syndrom entwickeln, spezifische Daten zu sammeln, Umgebungsdaten, sowas wie Temperatur, sowas wie ähm, die Lautstärke, den Schlaf zu tracken oder auch die Herzfrequenz, die alle einzeln genommen Einfluss auf diese Fatigue haben können, um diese Daten zu sammeln, um daraus Rückschlüsse auf die Fatigue zu ziehen, um die besser behandeln zu können. So ist es damals gestartet, quasi aus so einem Wettbewerb heraus und die drei waren dann so fasziniert von der Idee und waren da so begeistert, dass sie dann tatsächlich Anfang 2019 ähm, ja, ein Unternehmen gestartet haben und ja, jetzt sind wir zwei Jahre später, wir sind mittlerweile zehn Leute, ich glaube davon müssten so sieben Festangestellte sein. Eine wirklich bunte Mischung aus, ja, wir haben Datenwissenschaftler im Team, wir haben natürlich ITler, die die App entwickeln im Team, wir haben Betriebswirtschaftler, wir haben mich als Arzt, also so querbeet von allem ein bisschen was dabei und sind so, ja, ich sag mal, noch im, im tiefen Entwicklungsprozess dieser App und Weiterentwicklung und ähm, ja, hoffen, dass wir dieses Jahr noch einen großen Schritt vorankommen.
0: Eingangs hast du ja erwähnt, dass ihr euch im ersten Schritt auf Patienten und Patientinnen mit Multipler Sklerose fokussieren wollt. Nun ist es ja aber so, dass das Fatigue-Syndrom auch bei betroffenen rheumatischer Erkrankungen sehr gehäuft auftritt. Hierzu hatten wir im Vorlauf der Folge via Social Media eine Umfrage gemacht, in deren Rahmen bei über 150 Teilnehmenden 70% Angaben von Fatigue betroffen zu sein. An dieser Stelle kam mehrfach die Frage auf, ab wann Erschöpfung denn genau krankhaft ist und zum Fatigue-Syndrom wird wo genau liegen denn hier die Grenzen?
1: Ja, das ist eine, ist eine sehr interessante Frage und die ist sehr komplex. Ähm, Fatigue von der Definition her würde man sagen, eine über das physikalische Maß hinaus anhaltende kognitive, also vom Kopf her, aber auch physikalisch, also körperliche, Erschöpfung, Müdigkeit oder Antriebslosigkeit. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt in Anführungszeichen über das physikalische Maß hinaus? Im Prinzip ist das sehr subjektiv und individuell und das Schwierige an der Fatigue, es ist nicht objektiv messbar. Das heißt, es gibt eigentlich keine, sagen wir jetzt mal, harten Werte, an denen man das misst. Es gibt äh, bestimmte Fragebögen, die da benutzt werden, um die so ein bisschen einzuordnen, aber im Prinzip ist Fatigue eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, man unterscheidet zum einen zwischen einer sogenannten primären Fatik, die geht wirklich von dieser MS-Erkrankung aus, von der multiplen Sklerose, dass da bestimmte Nervenzellen geschädigt würden, werden. So ganz genau weiß man gar nicht, warum die überhaupt entsteht. Und dann gibt es die sekundäre Fatigue und das ist dann auch die Fatigue, die sozusagen Rheumapatienten betrifft. Das ist dieses Syndrom, was dann nicht von der Krankheit selbst ausgeht, sondern von beispielsweise Entzündungsprozessen durch Stress, durch Schlafdefizit, durch körperliche Anstrengungen oder durch andere Grunderkrankungen. Ja, also dementsprechend ist es schwierig zu sagen, ab wann ist es sozusagen krankhaft, es ist ein Ausschluss. Man ist zu grenzen. Die ganze Symptomatik ähnelt auch einer depressiven Symptomatik. Das heißt, auch da haben, ähm, ich kenne das vor allen Dingen jetzt aus der neurologischen Sicht, Neurologen häufig Schwierigkeiten, das wirklich abzugrenzen. Was ist jetzt hier die Antriebslosigkeit, die sozusagen durch die Fatigue in Gang gesetzt wird? Und was ist die Antriebslosigkeit, die eher einer depressiven Symptomatik ähnelt? Das verschwimmt sehr und es ist dann doch sehr individuell und man versucht sozusagen zuerst alles andere auszuschließen, bevor dann das Fatigue-Syndrom als Ausschlussdiagnose übrig bleibt.
0: Okay, verstehe. Das heißt also, wenn jetzt beispielsweise PatientInnen mit rheumatischen Erkrankungen über diese oft geschilderte bleierne Müdigkeit klagen, kann das neben depressiven Symptomatiken auch auf eine krankhafte Fatigue deuten und dementsprechend auch so benannt werden, ja?
1: Ja, genau. Das, ähm, kann, das, das kann gut sein. Und ich glaube, das, das Wichtige ist häufig bei der Fatigue, dass Patienten einfach wissen müssen, dass es diese Erkrankung oder dass es dieses äh, Syndrom oder diesen Symptomkomplex, wie auch immer man das definiert, dass es das gibt und dass es das Teil der Erkrankung sein kann und dass man das äh, mit seinem Arzt bespricht.
0: Was können Betroffene denn tun? um ein Stück weit her dieser Symptomatik oder dieses Syndroms zu werden. Im Austausch mit Betroffenen wird hier ja oft beschrieben, dass sie unter so einer Machtlosigkeit bzw. vielen Planbarkeit leiden, dass dieses Syndrom also von jetzt auf gleich zuschlägt und es dementsprechend extrem erschwert, den Alltag zu planen und sich auf das Ganze einzustellen. Was kann man hier empfehlen?
1: Also es gibt mittlerweile... Einige Methoden, da kommt ähm, vieles aus der kognitiven Verhaltenstherapie beispielsweise, die ähm, in Studien gezeigt haben, dass sie langfristig die Fatigue-Symptome lindern. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Ich sag mal, ich kann es vor allen Dingen aus der Perspektive der ähm, MS-Patienten die Fatigue ähm, beschreiben. Da ist es häufig so, dass diese, dieses, diese Erschöpfung dazu führt, dass wirklich keine Aufgaben des täglichen Lebens ausgeführt werden können. Und das schränkt natürlich die Lebensqualität, zum Teil das Arbeiten, der normale soziale Umgang wird erheblich eingeschränkt. Das heißt, ein Punkt, womit man schon mal anfangen kann, ist, dass man in Anführungszeichen Struktur in seine Woche und in das komplette Leben setzt. Das heißt, man kann sich sonntags beispielsweise überleben, Überlegen, welche Aufgaben stehen nächste Woche an und dass man sich bestimmte Aufgaben aufteilt. Dass man sich nicht auf den Samstag den kompletten Hausputz legt, sondern sagt, ähm, ich fange mittwochs schon mal irgendwie mit der Küche an und mache donnerstags dann XY und Samstag den Rest. Das wäre so, so Aufgabenstrukturierung und Aufteilung nach der Intensität wäre so ein Ansatzpunkt ganz allgemein ist einer der Hauptpunkte Ruhepausen einlegen. Das heißt, sich selbst bewusste Pausen am Tag nehmen, wo man sich hinlegt und sich ausruht. Da weiß man mittlerweile, dass das einen erheblichen Einfluss darauf hat, dass man den Rest des Tages dann deutlich mehr Energie hat, wenn man beispielsweise sich dreimal am Tag ähm, 20 Minuten hinlegt. So, jetzt ist das Verrückte an der Fatigue, dass die aber auf der einen Seite gelindert werden kann durch Ruhepausen und sozusagen durch Energie sammeln. Aber zum anderen wird sie auch dadurch gelindert, dass man sich körperlich aktiviert. Das, da gibt es Empfehlungen, dass man zumindest so 20 bis 30 Minuten pro Tag oder jeden zweiten Tag aktiv ist. Was heißt jetzt aktiv? Das heißt jetzt nicht sich verausgaben, ähm, weil das würde zum Gegenteil führen, sondern eher so leichte Tätigkeiten, Walken, wer möchte Joggen, Fahrradfahren, Schwimmen, also körperliche Aktivität. Ähm, was gibt es noch? Man, Atemübungen, Achtsamkeitsübungen, das sind alles Teilbereiche der Fatigue, wo man mittlerweile weiß, dass sie einen positiven Effekt haben können. Mhm. Ganz allgemein ist, ähm, ich sag mal, sprechen mit Freunden und Familie über die Erkrankung, dass man diesen Themenkomplex wirklich aktiv anspricht, weil das Problem ist, auch wenn man ähm, mit der Fatigue verbunden auch in so eine leicht ähm, in so ein depressives Verhaltensmuster rutscht, dann sorgt das auch häufig dafür, dass man Dinge nicht mehr kommuniziert, sondern in sich hineinfrisst. Und auch da weiß man, dass ähm, Sprechen mit Freunden, Familien oder sogar mit psychotherapeutischer Begleitung zu einem positiven Outcome führt. Das wären so ganz allgemeine Ratschläge, also Strukturierung, aktiv sein, aber auch bewusste Ruhepausen einlegen, sich mit der Krankheit auseinandersetzen, mit Freunden und Familie sprechen. Das wären so, ich sag mal, drei, vier Punkte, mit dem man schon mal beginnen kann. Das Ganze wird dann noch viel spezifischer, je nach Patient, aber das wird jetzt hier zu weit führen.
0: Ja, vielen Dank für die Ausführung. Mit Blick auf die Zuhörerschaft dieses Podcasts, die ja primär aus Rheumatikerinnen und Rheumatikern besteht, gibt es hier im Vergleich zu Betroffenen, denen eine MS zugrunde liegt, Besonderheiten ähm, im Umgang mit der Fatigue, die zu erwähnen wären, oder ist das relativ gut miteinander vergleichbar in der Ausprägung?
1: Ja, ehrlicherweise stellt sich das äh, Symptombild sehr sehr ähnlich dar. Da wird es sicherlich ähm, bei den unterschiedlichen Erkrankungen unterschiedliche Nuancen geben. Ja? das heißt, die Fatigue tritt auf ähm, hauptsächlich bei der MS, aber auch ähm, Rheuma, zum Beispiel bei Parkinson, bei Krebs. Da bildet natürlich jede in Anführungszeichen fatigue nochmal noch mal eine Subgruppe, die sicherlich einige sag ich mal, Feinheiten aufweist. Ganz grundsätzlich ist es aber alles vom Symptomkomplex sehr ähnlich. Soweit ich das beurteilen kann, ist es bei Rheumapatienten so, dass da das Symptom des Schmerzes einen ganz anderen Stellenwert hat als jetzt bei einem MS-Patient. Der MS-Patient hat während seiner Fatigue jetzt nicht zwingend, ich sag mal, Schmerzperioden, die da eintreten, das wäre jetzt eher was, was typisch dann bei Rheuma ist, einfach natürlich durch die Grunderkrankungen, durch die chronischen entzündlichen Prozesse ähm, bedingt, dass da häufiger Schmerzen auftreten und dass die in, in der Phase einer Fatigue auch dann nochmal getriggert werden können. Ähm, da wäre mein Ratschlag, da kommt es vor allen Dingen darauf an, dass die Grunderkrankung natürlich so gut es geht, ich sag mal, abgedeckt ist von der von der Basistherapie. Also dass man da eng mit dem, mit dem Rheumatologen oder auch mit dem Hausarzt zusammenarbeitet und schaut, dass die, die Basispharmakologie sozusagen bestgehend abgedeckt ist. Weil das führt auch wiederum dazu, dass die Fatigue nicht ganz so stark auftritt.
0: Ja, vielen Dank. Da haben wir jetzt auch schon mal sehr, sehr, viel gelernt zum Fatigue-Syndrom. Mit Hinblick auf eure App, wie genau kann denn FIMO Betroffenen, sowohl von AMS als auch vielleicht von rheumatischen Erkrankungen, im Umgang mit der, äh, ihrer Erkrankung und ihren Symptomen helfen und ihnen das Leben ein Stück weit leichter machen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, ich glaube, ich habe noch gar nicht so richtig erklärt, was wir eigentlich machen. Das, was wir machen, ist, wir geben den Patienten eine Smartwatch, also eine Uhr, die in der Lage ist, auch bestimmte Daten zu sammeln und die App. Und die Kombination aus beidem sammelt jetzt unterschiedliche Parameter. Warum? Weil man weiß, dass Fatigue durch unterschiedliche externe und interne Faktoren getriggert, also verstärkt wird. Dazu gehört sowas wie der Schlaf, Stress, körperliche Aktivität, Puls, die Intensität des Lichts, Temperatur, Geräuschkulisse, also eine ganze Reihe an unterschiedlichen Faktoren. Und wir versuchen sozusagen alle Daten zu sammeln. Und dann in Kombination mit ähm, der Eingabe von standardisierten Tets, Tests und ähm, sozusagen Tagebucheinträgen von den Patienten versuchen wir Rückschlüsse aus diesen Daten auf das Fatigue-Syndrom zu ziehen. Was bedeutet das? Im Endeffekt möchten wir mal an einem gewissen Punkt, an dem wir jetzt leider noch nicht sind, auf Basis der Daten automatisiert Therapieempfehlungen geben. Das bedeutet, wir können dann hoffentlich mal an den Daten sehen, oh, Vorsicht, du bist jetzt schon wieder auf einem Level, wo es kurz davor ist, dass ein fatigue äh, sozusagen kommt, aber du kannst jetzt XY machen, um dem entgegenzuwirken. Das ist sozusagen das, was wir hinwollen. Ähm, soweit sind wir ehrlicherweise noch nicht. Wir sind jetzt gerade zwei Jahre alt. Wir, wir sind da wirklich noch in der Experimentierphase und ähm, schauen, wie man die Daten verknüpft, wie man sie auswertet, wie man Schlüsse daraus zieht. Das, was wir im Moment machen, ist vor allen Dingen diese Daten zu sammeln, aber auch dem Patienten eine Plattform sozusagen zu bieten, wo er seine A, wo er etwas über seine Erkrankung lernt. Das heißt, wir stellen viel Wissen personalisiert dem Patienten ähm, zur Verfügung. Das bedeutet, wir interagieren mit dem Patienten. Unsere App fragt ihn, hast du dich schon mal mit dem und dem Thema auseinandergesetzt? Wenn er sagt ja, kommt die nächste Frage und wenn er sagt nein, dann bekommt er Informationstexte zu dem Thema und er kriegt Anleitungen zu Übungen, beispielsweise zu Atemübungen. So. Dann hat unsere App dann ein integriertes Symptomtagebuch. Man hat einen Medikamentenkalender, einen Arztkalender. Das sind alles so, ich sag mal, Basiseigenschaften von so einer App, von denen man heute schon weiß, dass allein, dass der Patient ähm, sich mehr mit seiner Erkrankung auseinandersetzt und die ganzen Sachen so trackt, dass dadurch ein höheres Krankheitsverständnis entsteht und damit auch ein besserer Umgang. Ähm, ja, und was wir auch machen, ist, dass wir diese Daten sammeln und dem behandelnden Arzt, sofern es gewünscht ist, das ist natürlich, das entscheidet natürlich der Patient, diese Daten dann dem, dem behandelnden Arzt zur Verfügung stellen, damit er auch wiederum seine, ja, seine Rückschlüsse auf die Erkrankung ziehen kann. Das heißt, er sieht dann zum Beispiel, er hat irgendwie vor drei Wochen ein neues Medikament verordnet und seitdem hat sich aber Parameter XY aus der Norm bewegt, also das könnte ein Hinweis darauf sein, dass das von dem, Patient, äh, das von dem Medikament ausgelöst wird. Ja, das ist so ähm, ganz grob gefasst das, wie wir helfen möchten.
0: Und das heißt, Ärztinnen und Ärzte sind also perspektivisch auch als Nutzer der App mit eingebunden und können sich über die App mit ihren Patientinnen ähm, über deren Therapieverlauf austauschen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Mm, jein. Es heißt eigentlich, dass man, sagen wir mal, der Patient war jetzt irgendwie ähm, Anfang Januar bei seinem Arzt und ist jetzt für Anfang Februar wieder einbestellt. Ähm, dann kann der Patient hinterher sozusagen ähm, in der App aussuchen, ich möchte einen Arztbericht ähm, erstellen. Dann kann er den Zeitraum auswählen, zum Beispiel dann jetzt Januar 2021 und dann kann er diesen... Bericht seinem Arzt automatisiert schicken lassen oder sich selbst ausdrucken und dem jeweiligen Arzt in die Hand geben. Es wird äh, jetzt kein, sagen wir mal, live Datenübertragung an den Arzt geben. Der, der Arzt wird nicht eine App haben, mit der, mit der er sozusagen auf die Patientendaten live zugreifen kann, sondern der Patient stellt ihm aktiv die Daten sozusagen zur Verfügung.
0: Okay.
1: Und, okay, ja. und insgesamt, das kann ich vielleicht noch dazu sagen, diese ähm, die ganzen digitalen Gesundheitsanwendungen, die sogenannten DIGAS, zu denen wir auch ähm, mal gehören möchten, die sollen im Endeffekt auch mit der neuen elektronischen Patientenakte in Kombination funktionieren. Das heißt, irgendwann, aber da ist das deutsche digitale Gesundheitssystem noch ein bisschen von entfernt, soll das mal so sein, dass der Patient seine digitale Gesundheitsakte hat und dann kann diese digitale Gesundheitsakte wiederum mit solchen digitalen Gesundheitsapplikationen verknüpft werden, sodass der Arzt dann über diese digitale Gesundheitsakte Zugriff auf spezifische Patientendaten des Patienten hat, der jeweiligen digitalen Gesundheitsanwendung. Das war jetzt ein bisschen kompliziert, aber in zwei, drei Jahren können wir uns da wahrscheinlich besser nochmal drüber unterhalten, ob das wirklich alles praktisch funktioniert hat oder nicht.
0: Gut, das bleibt dann in der Tat abzuwarten, wie schnell sich sowas wie diese elektronische Patientenakte, über die es übrigens auch demnächst hier auf dem Channel-Content geben wird, einfach durchsetzen wird. Aber es ist ja auf jeden Fall schon mal sehr potenzialträchtig und spannend, was ihr da betreibt. Was ich gerne nochmal aufgreifen würde, du hast jetzt ja schon mehrfach erwähnt, dass ihr euch aktuell auf MS-Patienten und Patientinnen fokussiert. War das von Anfang an so bei eurer Produktentwicklung oder habt ihr auch Erfahrungen mit Patienten aus anderen Krankheits? Feldern und Bildern, wie eben beispielsweise rheumatischen Erkrankungen gemacht.
1: Also, als die Idee damals entstanden ist, war das ein Ideenwettbewerb, wo es tatsächlich um, ähm, Multi, äh, um Patienten mit multipler Sklerose äh, ging. Das heißt, auch auf Basis dessen ist sozusagen diese ganze Idee entstanden. Natürlich haben sich damals ähm, die Gründer auch dann mit der Fatigue allgemein auseinandergesetzt und auch mit den anderen, ähm, ich sag mal, Patientengruppen, wo die Fatigue auch noch auftritt. Ähm, aber jetzt direkten Kontakt oder dass wir, sagen wir mal, auch überlegt haben, ob man jetzt auch äh, mit der App direkt andere Patientengruppen abdecken äh, soll, haben wir nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Es ist nun mal so, dass jede Applikation, ähm, die man jetzt Patienten zur Verfügung stellen möchte, die muss, da muss man natürlich einen Nutzen nachweisen. Ja? A, muss diese App muss dem Patienten etwas bringen, das heißt einen Gesundheitsnutzen haben, einen Wert für den Patienten haben ähm, und im besten Fall auch irgendwie noch ähm, dafür sorgen, dass das Gesundheitssystem, ich sag mal, ein Stück weit entlastet wird durch diese Digitalisierung. Aber das heißt halt auch, dass man alles durch Studien belegen muss. Und ähm, wir sind ein kleines Unternehmen ähm, mit wenigen Leuten und äh, das ist einfach eine, eine reine Ressourcenfrage, dass wir nicht, quasi parallel schon eine große klinische Studie mit MS-Patienten mit Fatigue und dann mit Rheuma-Patienten mit Fatigue und mit onkologischen Patienten mit Fatigue machen können, sondern unser Ansatz ist es eher, jetzt mit den Multiple Sklerose-Patienten zu zeigen, dass unser Konzept funktioniert und dass wir da wirklich Patienten helfen können, um dann dieses Konzept ein bisschen abgeändert und spezialisiert auf die anderen Patientengruppen mit anzuwenden. Das heißt, in einem zweiten Schritt wäre das dann unsere Idee zu sagen, okay, jetzt wenden wir uns sozusagen den Patienten mit Rheuma und Fatigue zu, dann vielleicht den Patienten mit, mit Krebs und Fatigue und so weiter. Das ist ähm, ansonsten, weil jede, jede klinische Studie muss sehr spezifisch auf eine Patientengruppe ausgerichtet sein. Sonst wird es sehr, sehr, sehr kompliziert, was das ganze Studiendesign angeht, ähm, ja,
0: Okay, verstehe. Das macht es natürlich in der Tat wahrscheinlich erstmal einfacher, sich da auf eine kleinere Gruppe zu spezialisieren. Mit Blick auf die Nutzung eurer App, wie genau kann man sich das denn vorstellen, dass Patienten Zugriff darauf haben? Müssen sie da, um so eine App verschrieben zu bekommen, eine bestimmte Diagnose vorweisen, ähm, wie jetzt in eurem Fall zum Beispiel die MS, oder ist die App frei downloadbar und für jedermann nutzbar?
1: Also stand heute kann man unser Angebot oder steht unser Angebot Patienten noch nicht zur Verfügung. Das ähm, hat einfach folgenden Grund, dass wir uns dieses Jahr darum bemühen, eine sogenannte digitale Gesundheitsanwendung zu werden. Das bedeutet, dass diese, diese Unternehmen oder diese diese Applikationen, digitale Applikationen, die in diesen Katalog der digitalen Gesundheitsanwendungen aufgenommen werden, die werden von allen Krankenkassen, verschrieben, ja, erstattet. Das heißt, jeder Hausarzt ähm, kann diese, diese Applikation äh, außerbudgetär ähm, verordnen, ja. Ähm, das ist natürlich unser großes Ziel, weil, da, weil wir dadurch dann einer großen Patientenmasse zugänglich sind, weil es dann keine Selektivverträge mit einzelnen Krankenkassen gibt, sondern alle Krankenkassen ähm, uns sozusagen übernehmen oder die Kosten für uns dann, dann übernehmen. Und ähm, weil wir da noch mitten in diesem Prozess sind und äh, wir sozusagen noch nicht gelistet sind, stehen wir zurzeit noch gar nicht zur Verfügung.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass derartige Zulassungsprozedere entsprechend zeitintensiv sind. Ähm, Im Rahmen dessen kam vorab auch mehrfach die Frage auf, ob es denn die Möglichkeit gibt, eurem Projektfortschritt in irgendeiner Form zu folgen bzw. am Ball zu bleiben. Also in Form beispielsweise von einem Newsletter. Gibt es da die Möglichkeit, für Interessierte mit euch in Kontakt zu bleiben?
1: Ja, ich glaube, soweit ich weiß, haben wir auf unserer Website, ähm, kann man seine E-Mail eintragen, aber ehrlicherweise haben wir da jetzt noch keine regelmäßigen Newsletter, ähm, weil es halt im Moment auch noch nicht ganz absehbar ist, wann wir verfügbar sein werden. Wir hoffen zum Ende des Jahres hin. Aber deswegen haben wir da gerade noch nicht die Ressourcen, um da ganz viel Energie reinzustecken. Ansonsten werden wir aber in den nächsten Monaten ähm, definitiv unsere, ich sag mal, Außenwahrnehmung versuchen zu erhöhen, indem wir dann auch auf sozialen Kanälen ein bisschen mehr vertreten sind. Soweit ich weiß, gibt es uns zumindest auf Facebook, auf Instagram noch nicht. Also da wird sich einiges tun, aber ähm, da war bisher leider der Fokus noch nicht drauf. Aber wer Interesse hat, gerne bei uns auf der Internetseite www.fimo.io mal gucken und da sonst gerne übers Kontaktformular Kontakt zu uns aufnehmen und dann schauen wir weiter.
0: Alles klar, dann auch hier nochmal danke für die Info. Ich bin mit meinem Fragekatalog tatsächlich schon wieder durch. Ganz kurz und knapp, gibt es von deiner Seite aus denn noch was, was deiner Meinung nach angesprochen werden sollte, gerade mit Hinblick auf Patienten und Patientinnen mit rheumatischen Erkrankungen?
1: Ich würde am Ende jetzt, ähm, ja, ich würde mal so, so abschließen, jetzt nicht ganz spezifisch, aber was wir im Moment merken oder was man generell merkt, ist, dass es mit dieser Digitalisierung des Gesundheitssystems in Deutschland, das geht alles nur ganz langsam und Stück für Stück ähm, voran. Und in vielen Bereichen schaut man dem ähm, aus Patienten, aber auch aus Ärztesicht, sehr, sehr kritisch entgegen. Und ähm, ich meine, aus unserer Perspektive ähm, ist das durchaus natürlich berechtigt, aber man darf auch nicht überkritisch sein, sondern auch gerne mit ein bisschen Neugier auf auf das, was da digital kommt, irgendwie sich darauf freuen, weil es wird viel in der Zukunft kommen und auch beispielsweise durch diesen Prozess der digitalen Gesundheitsanwendungen gibt es schon tolle Möglichkeiten, die auch alle wissenschaftlich fundiert und überprüft wurden, wie man wirklich mit wenig Aufwand Patienten helfen kann und parallel das Gesundheitssystem entlasten. Was ich mir wünschen würde, ist, dass sich dass ich Ärzte, die zuhören, aber auch Patienten einfach mal vielleicht mehr mit diesen Themen auseinandersetzen und neugierig sind und sich mal einen Artikel dazu durchlesen und ähm, ja, vielleicht anderen Menschen davon erzählen. Weil nur so wird man es schaffen, dass unser Gesundheitssystem das auch in den nächsten 30, 40, 50 Jahren noch aushält, nämlich indem man das Ganze ein bisschen entschlankt und mit der Zeit geht und ähm, dass die Zukunft wird mehr oder weniger digital sein.
0: Ja, den abschließenden Appell, den kann ich nur unterschreiben und bin auch der Meinung, dass da Offenheit und Kooperationsbereitschaft ähm, allen Parteien nur gut tun kann würde sagen, dass man in dem Sinne das Gespräch gut schließen kann. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und sehr, sehr viel zum einen über die Fatigue als solche, aber auch über eure App erzählt hast. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurem Zulassungsprozedere. Ich hoffe, dass man da noch sehr viel von euch hören wird. Wir bleiben im Austausch. Dir nochmal vielen Dank fürs Mitmachen und alles Gute sowohl an dich als auch an euer Team. Dankeschön, Matthias.
1: Ja, vielen Dank, Matthias. Wir haben uns ebenfalls zu bedanken, dass du uns hier auch ein Stück weit eine Stimme gibst und dass wir über uns berichten dürfen. Und wir finden deine Initiative toll, dass du ja so eine Initiative überhaupt ergreifst und dann auch so eng in Kontakt kommst mit Patienten. Weil, wie gesagt, ich denke, dann wird die Zukunft gehen, auf solche Kanäle, über solche Wege irgendwie äh, über, auf Kontakt, zu Kontaktaustausch zu kommen. Und ja, vielen lieben Dank und dir auch alles Gute.